0: Hola hermanos, compañeros, caballeros, soy Air. me conocen como la Yaya, como Nitro, soy de aquí de la Ciudad de México, soy artista visual, me encanta el arte, me encanta la música, pero lo que más me encanta es ser papá. padre. Hola, hola hermanos, amigos, compañeros, caballeros y padres. Una vez más aquí en un capítulo de Prematuramente padre. Eh, quiero hacer una pequeña introducción con este invitado que tengo el día de hoy. Es un gran amigo, un hermano. Nos conocimos en muy buena etapa de mi vida. Mi hermano Alex, un padre. ¿Y cómo estás Alex? Bien, bien. Muchas gracias. ¿A qué te dedicas Alex?
1: Yo me dedico a toda la parte audiovisual. Okay. Me gusta hacer eh, fotografía, me gusta hacer video y, y toda esta parte como de, de preparación de material para todo, toda la producción audiovisual.
0: Okay, como, como fotógrafo, eso, ¿cómo has fotografiado tu paternidad? Para ti, el ser padre, ¿qué significa? Para mí,
1: la manera de capturarlo ha sido como como una manera muy muy especial, muy sutil, pero también muy tranquila, porque a pesar de que es algo que me gusta mucho, trato de, de darle como ese, ese toque como especial, porque no es algo que me guste, como, es como algo que es tan tan favorito tuyo, pero no quieres hartarte de eso.
0: Ok. ¿A los cuántos años fuiste papá, Alex? Fui padre a los 24 años. Ok. ¿A, los, a esos 24 años
1: qué estabas haciendo? A los 24 años estaba en un ámbito muy diferente a, a lo que hago a, a ahora, que es, es igual artístico, pero al final era, era más, más dirigido al, a la parte musical, okay. tocaba, tocaba en ese entonces bajo y estaba como muy activo.
0: Ok, y cuando a tu edad, de tus 24 años Alex, eh, ¿Cómo recibiste la noticia que ibas a ser papá? ¿Qué sentiste dentro de ti? Pues fue algo muy inesperado porque no fue algo que realmente
1: esperara en ese momento y sí fue muy sorpresiva la noticia.
0: Es como esto de, de ¿cómo se llama? Este programa Prematuramente Padre, para ti el convertirte padre a los 24 años eh, simbolizó o dejó marcada una, no sé, una etapa de tu vida... Sí, eh, marcó como muchos cambios, muchos
1: nuevos retos, muchas cosas que tal vez ya tenía que soltar y que en el momento pues no, no lo solté y fue conforme, fue pasando el tiempo.
0: Ahora platicanos de tu bebé, ¿qué es? ¿Niño o niña? Es una niña, okay. que tiene
1: cuatro años. Okay. ¿cómo se llama? Se llama Sofía.
0: Eh, ¿Qué sientes tú al tener una niña como hija? Como Digo, porque se siente, hay mucha diferencia entre cuando uno es papá de un niño o de una niña, pero en este caso, ¿tú qué, qué sientes el tener ese papel de padre de una niña? Mm,
1: en realidad nunca me he puesto como a esa parte, a pensar en esa parte de, de si hubiera sido niño o si hubiera sido niña. Mm, me enfoqué mucho más a, a ese como pequeño temor de, de que viniera bien ¿no? y que naciera bien realmente esa parte no, no le tomaba como mucha importancia. Obvio, de repente tienes como una tendencia a querer tener un niño o tener una niña, pero pero cuando nació y yo supe que estaba bien y que habías nacido completamente bien dentro de todos los sentidos, pues para mí era como, como bien, perfecto.
0: Ya está, ahorita que tu bebé Sophie tiene cuatro añotes, este, ¿tu papel de papá cómo, cómo es? O sea, de cuando era una bebé, ahorita que ya va creciendo, ¿cómo, cómo, cómo es tu papel de papá? Pues uh, yo creo que como a todos en estas
1: temporadas y en este tiempo tan, tan raro, pues igual eh, me hizo como un poco de distancia, pues por todo esto, por la pandemia, por por todo, toda la situación que se ha vivido actualmente. Obviamente, también el, el no tener también tanto trabajo en algún momento hizo que también me distanciara un poco de ella, porque yo ya no, yo ya no estoy junto con su madre, ¿no? Entonces, okay. pues eso implica que también te, te distancies un poquito de, 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 pues de tu hijo o de tu hija, ¿no?
0: A lo mejor, bueno, una parte que te distancies físicamente, pero, digo, es importante en este espacio también dar, entender que, que aunque estemos separados un poco de nuestros hijos o en circunstancias, pues esa comunicación, esa telepatía, esa conexión que tenemos con nuestros hijos, hijas, sea importante, ¿no? ¿Cómo, o sea, digamos tú, en el medio este, artístico que te encuentras, tomando fotos, haciendo muchas cosas, ¿cómo haces esa conexión con tu, con tu bebé?
1: Al principio era como un poco difícil porque... Ella en esta temporada que inició todo esto todavía era como muy pequeña y obviamente no... Ella nunca le ha llamado mucho la atención esta de la tecnología ni tener celulares, se, se desespera mucho. Entonces era también una parte un poco difícil porque ella luego no le costaba mucho trabajo contestarme las llamadas o, o, o tratar de hablar conmigo por teléfono, era como, como, como un verdadero reto por justamente eso porque no le gustaba tomar un celular o lo tomaba y eran un par de minutos que, que te contestaba y después no sé simplemente no no quería hacerlo entonces obviamente también vas sintiendo como esa distancia mayor porque sientes incluso que pues más bien es como como una parte de, de desinterés de, de, de que sienta a lo mejor ese alejamiento ella y, y por por ende como que te reprime eso eh, ese, ese, ese tratar de acercarte
0: a ella. Y con toda esta, digo, nació tu bebé, bueno, tu hija tiene cuatro años, cuando recién nació, ¿qué sentiste al verla, al tenerla en tus brazos? Porque digo, este espacio, te digo, simboliza mucho la, esa paternidad, lo que sentimos los papás, pues cuando tuvimos por primera vez a nuestra hija, que nos las entregaron en el cunero, la viste por primera vez, o la primera vez que te quedaste sola, ¿no? O, sea, o solo con ella, ¿no? Bueno, cuando yo la conocí, la conocí eh,
1: realmente como muy de lejos porque fue como muy... Obviamente ya teníamos como la idea de cuándo iban a ser, pero fue sí fue sorpresivo. Ya estábamos como en, en esas de, de querer preparar todo por justamente no tener como que, que correr de un momento a otro. Pero fue muy chistoso eh, que fue su baby shower un día, un domingo... Y en la noche de ese domingo fue cuando cuando su mamá se empezó a sentir pues mal y tuvimos que correr al hospital. Entonces ya no hubo como tiempo ni de arreglar nada, ni de preparar nada, ni nada. O sea, todo fue tan sorpresivo que realmente no, no hubo una preparación como tal, no más que yo creo que mental. Eso es lo único que ya sabías que venía pronto, pero todo lo demás era muy muy sobrevolado, ¿no? Entonces, cuando yo la conocí, eh, la conocí todavía como nací un poquito chiquita, eh, la metí en una incubadora. Y yo me acuerdo que se acercó conmigo una, una de las enfermeras y me dijo: eh, Mire, esta es su hija, a lo lejos, ¿no? Eh, estaba una puerta y obviamente yo no podía como pasar esa área. Entonces yo le dije: Oye, por favor, tómale una foto, ¿no? Porque yo sé que no puedo pasar, pero tómale una foto. Entonces yo le di, le di mi celular y ella le tomó una foto. Entonces, esa fue como mi primer conexión con ella como tal, ¿no? El conocerla fue fue a lo lejos y veía como sus silueta y veía un poquito como de, de la forma de su cabeza, pero, o sea, completa, por así decirlo bien, eh, verla como, como tal, la vi por una foto primero y no por no por no de manera física. Entonces, pues también fue algo que que marcó mucho porque justo es eso,
0: ¿no? Se, se quedó se quedó congelado ese momento. Y digo es uno que eh, somos padres, son momentos que se nos van a quedar muy grabados. Eh, en este caso eh, tu primer vista a tu hija fue por medio de, de de la tecnología, ¿no? O sea de un teléfono y ya eh, te la te la pudieron presentar de manera oficial, ¿no? Cuando subo en tus brazos, digo, algo que es importante, los padres que he entrevistado, y eso esa sensación que, se, que tú sentiste cuando la tuviste en tus brazos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasaba en esas emociones, ¿no? Porque como hombres y como padres, pues hay mucha, mucha, pero muchas emociones. ¿Cuál era esa emoción que sentías cuando cargabas por primera vez a tu bebé, Sophie?
1: Yo creo que lejos de emoción, más bien fue como. Sentir que era tan frágil, pero tan fuerte a la vez, pues era un, un ser muy pequeño y a la vez te das cuenta de que es un ser tan pequeño y tan frágil, pero a la vez muy fuerte porque sobrevivió a una circunstancia que tal vez muchos bebés no no puedan a lo mejor con eso, no con, con, el, con el simple, depende de cómo lo veas, el simple hecho de nacer o la gran... Eh, aventura de nacer, tal vez no puedan, ¿no? Entonces ahí te das cuenta y valoras como... como pones en una balanza mucho mucho de esto, ¿no? Que el ver que es una persona tan chiquita, tan frágil, pero a la vez es alguien tan fuerte.
0: Ok, cuando Sofía estaba en el vientre de su madre, ¿tuviste problemas cuando estabas embarazado? O sea, ¿tuviste problemas de, de no sé, antojos, eh, no sé, algo te pasó no. que te ha que, que recuerdes bien alguna, alguna experiencia en ese tiempo que te haya marcado el, el inicio de ser padre.
1: No, que yo recuerde, no tuve ningún como tema de, de antojos, ni de ascos, ni nada de esas cosas. Incluso no recuerdo ni siquiera que su mamá los haya tenido tan marcados de repente. Era como cosas, pero pues, muy muy simples. Cosas que yo creo que eran más bien como antojos naturales Como de cualquier otra persona, que simplemente hice tanto con el lado y, y eso es lo que a lo mejor podría ser, ¿no? Pero realmente no, yo no recuerdo un, un antojo, una sensación, un asco como tal.
0: Y ante todo, digo, ahorita que estamos pasando etapa, etapa de pandemia, el, ahorita que tu bebé ya tiene cuatro años, la convivencia con ella, cuando cuando ya, ya, no, ya no estás con la mamá de ella, ¿cómo es la convivencia? Porque digo, me, hay muchos padres allá afuera que a lo mejor están en esa situación de que pues, ya se han separado de, su, de sus parejas, de sus esposas y eso, y es importante eh, revisar la convivencia de padre e hija en este caso, ¿no? O sea, de que se mantenga esa relación de padre e hija, ese amor, aún así con las circunstancias, ¿no? O sea, digamos, tú cómo lo has, lo has vivido ahorita que, digo, tu bebé, a diferencia de mi bebé, que tiene ocho meses, eh, tu bebé que ya tiene cuatro años, ¿cómo, cómo es esa relación? ¿Cómo tratas que, la bebé, que tu bebé permanezca conviviendo contigo?
1: Pues, dado a que ahorita por tiempos de pandemia y todo eso, pues no la veo tan seguido, eh, como quisiera pues se ha vuelto se ha vuelto más tranquila últimamente se ha vuelto más unida creo que esto es, es principalmente porque hay un crecimiento en ella no eh, me refiero a físico y pues mental, o sea cosas que seguramente antes cuando era un poco más pequeña no se daba cuenta de esas cosas pues porque era, era más bebé que niña entonces ahora empieza ya a, a brotar esa, esa niña y dejar el lado de ser bebé, ¿no? Entonces, a, al principio de la pandemia, la verdad es que fue muy difícil porque hubo una temporada en la que ni siquiera como que tenía eh, esas ganas o que el querer como venir incluso conmigo, ¿no?, de que yo la visitara era como un poco difícil porque creo que se obviamente se hizo muy apegada a su familia, a su mamá de, de allá y este y entonces cuando yo llegaba pues era un poco un poco difícil, pero ahorita a lo largo de estos meses, que obviamente va creciendo físicamente, mentalmente y se va desarrollando en otras cosas porque justo me tocó esa transición en la que ya iba a ir a la escuela y, y pues estaba un poquito retraída porque no convivía con muchos niños y todo esto y era también un tema un poco difícil eh, pues empezó a ver esa evolución en, en ella porque empezó a convivir con más niños, empezó a, a abrirse mucho más de lo que era como su pequeño mundito, ¿no? Que eran sus abuelos, sus primas, sus tíos, sus tías y su mamá, ¿no? de ahí, entonces ahora se ha vuelto un poco más, más apegado, empieza a ser más consciente de, de que estoy aquí de que al final yo no me yo no, yo no me he ido no y no me, no me voy a ir o sea, yo estoy aquí y el día que ella me mande una nota de voz, porque ha sido ahora nuestra manera de comunicarnos ya no es como una como un, con una llamada porque yo, yo noté que el, el hecho de de hacerlo con una llamada como que frenaba a lo mejor su momento en el que estaba jugando, en el que estaba comiendo, en el que estaba haciendo alguna actividad y, y yo no quería que se sintiera como, como presionada, que me tuviera que responder en ese momento porque es una llamada. Entonces opté o me di cuenta que, que en ese momento lo mejor empezó a hacer las notas de voz. De esa manera como pues obvio mi, mi hija y no Es muy pequeña todavía, no no puede estar como mensajeando porque pues obvia, obviamente no, no tiene todavía esa edad para estar escribiendo. Pero ye, sí puede mantener ahora ya eh, un botón donde sepa mandar un audio y ya te cuenta, ¿no? Y ya te contesta cuando ella quiere. Y o
0: cuando ya pueda, bueno, cuando, cuando, cuando ya... Ajá, no.
1: cuando de alguna manera, bueno, ya escucha, porque pues ahorita todavía la conexión o la... La manera inicial o más como base es es, es por medio obviamente de, del celular de su mamá, ¿no? Entonces, pues supongo que también es en los momentos en los que su mamá tiene como ese tiempo de, de mostrarle el audio, de que lo escuche y ella pues decida si me responde en ese momento o, o lo hace después, ¿no?
0: Y fíjate que digo, eh, la gente que nos está escuchando que a lo mejor están pasando por etapas complicadas a veces con esto de la tecnología y la, y la media pandemia y formas de comunicación, es también que este espacio eh, haga saber que a pesar de que podemos estar retirados este, de nuestros hijos o eso, pues digo, como dice aquí nuestro Alex, eh, es pues una, un, un, una nota de voz, eh, es no dejar de de tener ese papel de padre ¿no? y, que, y que, um, sea la que sea la circunstancia, estamos ahí como tomando ese papel de paternidad y esforzándonos, ¿no? Ser ser buenos padres y en este caso eh, lo que tú nos cuentas, Alex, es muy bueno porque eso nos hace también aterrizar de que el mínimo el mayor esfuerzo que podemos hacer como papás eso es muy importante para, para el bienestar de nuestros de nuestros bebés, ¿no? Eh, ¿Qué amas de ser padre, tú?
1: ¿Qué amo de ser padre? Yo creo que el, los momentos en los que voy por ella, el, el poder como... a lo mejor sí es un poco malo porque podría, podría verse como que la conciento de más, pero, pero por otro lado, pues veo que no estoy tan seguido, al menos en este momento, con ella. Entonces me gusta muchísimo preguntarle, ¿no? ¿qué quieres hacer? Y que ella me responda, quiero ir al parque, quiero ir a... Últimamente le gusta mucho eh, desde que es descubrimos como el... La el, el, el actividad de poder cómo ir al lago de, de Chapultepec y, y que le pueda dar de comer a los patos es como su ahora actividad favorita y, y cada vez que se puede o que, que ella lo quiere o que lo pide y si nos da como el tiempo por día o por... Por horario, pues, vamos, ¿no? Te dice, como papá, una,
0: vamos a darle de comer a los patos. A los patos, patos. ajá.
1: Entonces, eh, me gusta mucho eso. Me gusta me gusta hacerla partícipe de qué es lo que quiere, ¿no? Eh, ella muchas veces decide qué es lo que, lo que le gusta hacer o lo que quiere hacer en ese momento, ¿no? si le pregunto siempre, ¿no? ¿Qué, qué quiere hacer? Eh, ¿Que si ya comió? Y que si, que si no ha comido, pues, ¿qué quiere comer? Entonces... Yo ya sé cuál es como su menú y de alguna manera ya sé hasta como sus puntos donde le gusta y qué es lo que le gusta y todo eso. no Pero, pero me gusta de todos modos preguntarlo porque puede que en algún momento ella diga otra cosa y, y tomarla en cuenta a, a la actividad que le gusta hacer. Yo creo que es una de las cosas que sí ha sido importante y que de alguna manera ella se siente cómoda mostrándome qué es lo que le gusta hacer.
0: Y, y igual, importante, un algo que dices, le das voz y voto a ella que, que tome como decisiones, ¿no? Eh, y que la enseñes a tomar decisiones de temprana edad para que se sienta cómoda, ¿no? Al crecimiento, ella tenga confianza de sí misma. Creo que eso también es algo muy importante como padres y esa confianza que le podemos dar a nuestros hijos o a nuestras hijas, ¿no? Como papá, eh, darles esa... Ese, esa, esa confianza en ellos para que crezcan de manera pues muy amable, muy positiva y para cerrar Alex algún comentario, consejo que le des a, a nuestros hermanos que nos están escuchando eh, que han de estar en las mismas situaciones que nosotros, algún consejo para algún padre que está prematuramente ser padre que ahorita, a lo mejor ahorita estar en labor de parto o algo así, qué aconsejas como tú, un padre, yo lo puedo decir así, un padre ejemplar, ¿qué, qué opinión, o sea, qué, qué, qué consejos le das a los nuevos padres?
1: Yo creo que no caer en la desesperación, en el caso de, de lo que decías, como de mi situación a lo mejor de, de esta parte de, de, de estar separados, pues no, no caer en desesperación. Buscar la manera de comunicarte cuál es como la más adecuada de, de acuerdo a, a la edad de, de, tu, de tu hijo, de tu hija, eh, no forzar el que, el que conviva o el que tenga que convivir contigo aunque tú sientas esa necesidad. Yo creo que ha sido de los puntos como más importantes uh, ahorita que yo considero en, 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 en la vida de mi hija y, y de mí, que, que se le dé como ese espacio a que... no a que haga lo que quiera, pero sí que decida que sí quiere tomar y que no. Yo creo que eso sería lo importante, ¿no? Desesperarte, buscar la manera de cómo poder comunicarte con, con tu hijo, con tu hija y que sea una manera fluida. A mí me funcionó esto de las notas de voz porque yo sé que aunque a lo mejor no lo va a responder ahorita, si yo se la mando ahorita en este momento, no me la va a responder tal vez inmediatamente, tal vez sí pero me ha tocado que pues, le, le mando una nota de voz ahorita y me la responde tal vez en la noche o tal vez hasta el otro día en la mañana y no pasa nada. Yo creo que eso es como un punto importante, no caer en desesperación.
0: pues ya escucharon aquí al, al hermano Alex, es hacer nuestras este, notas de voz, mandárselas a nuestros hijos, hijas, dándoles a entender que aquí estamos, que las amamos, que los amamos y que, pues siempre vamos a estar ahí muchas gracias Alex eh, me da gusto saber que eres un buen padre y pues este es un episodio más de esto que es ese gran viaje de prematuramente padre y es muy padre ser padre ¿va? gracias y adiós adiós Hola amigos, caballeros, hermanos y padres de esta tierra. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Prematuramente Padre, Instagram, Facebook y TikTok y en el sitio prematuramentepadre.com Muchas gracias y que la fuerza los acompañe. Prematuramente
1: padre.